0: Denn ich hatte noch diesen Glaubenssatz in mir, ich bin nicht sicher.
1: Mm, Und wie das wow. dann so
0: ist, dein Umfeld spiegelt dir deine Glaubenssätze. Heißt, ich habe dann äh, verschiedene ähm, Artikel geschickt bekommen, dass Kapstadt die gefährlichste Stadt der Welt ist.
2: Ja, wow, habe ich ja. auch bekommen, bevor ich, bevor ich hergereist bin. Und
0: Nachrichten wie, wie, du gehst nach Kapstadt alleine, also du brauchst da nicht alleine rumlaufen, auch nicht tagsüber an Strand auch nicht und nicht nur so. Was für eine Entscheidung habe ich getroffen? Ich verbringe dann meinen ganzen Tag am Airbnb, damit ich dort arbeiten kann. Was, was war denn das für eine Entscheidung? Ich bin so im Prozess gelandet, ich bin so in die Schmerz, so in die Trauer, so in die Angst und es war wundervoll.
2: Hm. Herzlich willkommen zur Raphael Bettencourt Experience, der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. In diesem Podcast nehme ich dich mit in die Welt der Energie und der Gesetze des Universums, sodass du die größten Quantensprünge in deinem Leben und Business erschaffst. Das ist der Weg zu einer neuen Welt. Auf geht's. Herzlich willkommen in der Raphael-Bettenko-Experience. Herzlich willkommen, Noemi. Schön, dass du hier bist. Der erste Live-Podcast-Guest, den es jemals gab.
0: Ja, Dinge zum ersten Mal tun.
2: Yes, das ist dein Ding. It is. Mhm. ja ich habe spontan die idee gehabt dich einzuladen wir machen das hier einfach freestyle auf der couch mit der kamera dort mit dem mikrofon in der hand und ich habe früher schon mal das habe ich dir gerade erzählt ich habe früher schon podcast interviews gemacht aber meistens war es immer mit einem bestimmten fokus und es muss eine krasse story sein und wir müssen irgendwas erzählen was den höchsten wert hat und inzwischen habe ich einmal gemerkt für mich selber ist es viel wichtiger, echte Gespräche zu haben. Und echte, tiefe Gespräche haben den höchsten Wert. Wenn ich mir einen Podcast anhöre, dann will ich hören, was wirklich in den Menschen vorgeht, das Raw, das Real. Und das ist meine Intention auch heute und auch für die Zuschauer, dass hier wird es jetzt nicht um diese normalen Podcast-Dinge gehen, die man vielleicht kennt, sondern ich stelle die echten Fragen. Und vor allem die, die nicht vorbereitet sind, die kommen einfach. Ja, <lacht> und ich weiß, dass du dafür der richtige Mensch bist. Also danke, dass du hier bist. Und meine erste Frage ist: einfach mal zum Start. Was fasziniert dich gerade am meisten? Momentan in deinem Leben?
0: Momentan im Leben. Wow, ist das schon direkt eine richtig nice Frage. <lacht> Liebe ich. Es fasziniert mich jeden Tag, die Entscheidung getroffen zu haben, dass ich jetzt hier in Kapstadt bin. Ja. Es fasziniert mich, Menschen zu sehen aus jeder Lebensschicht, was hier in Kapstadt sehr extrem ist. Du hast nämlich diese, diese reiche Schicht und diese arme Schicht und dazwischen sehr wenig. Und das zu sehen und da im Mitgefühl zu sein und nicht in die komplette so Verantwortung oder in diese so oh mein Gott ich bin so privilegiert und da, da, nein einfach Mitgefühl zu haben das zu sehen und es fasziniert mich dass ich da in diese beobachterrolle steppen kann es fasziniert mich dass ich so viel genießen kann hm. in allem was da ist
2: mhm. in allen Facetten oh ja hm. Ich mache kurz die Klimaanlage aus, weil mir gerade aufgefallen ist, dass die noch läuft.
0: Wow, was ein Unterschied.
2: Ja, genau, deswegen. Oh. ist mir erst aufgefallen, als wir angefangen haben. Aber ich lasse das alles drin. Ich schneide sowas nicht raus. Mhm. Das ist raw und real. Wie du das mag hast ich. Wie
0: du gesagt hast, deine Intention. Exactly. Ja, <lacht> so gut.
2: Du hast gerade gesagt, ähm, für all die Entscheidungen, die du treffen musstest, welche Entscheidungen waren das oder was waren die wichtigsten die dir zu kommen das sind ja natürlich viele Entscheidungen
0: wow also einer der wichtigsten Entscheidungen die ich jetzt in der Retroperspektive ja in den letzten Jahr getroffen habe war es wirklich hierher zu gehen nach Kapstadt letztes Jahr im März ohne ein fest zu Hause zu haben Mhm. Und dann wirklich Sicherheit zu verkörpern mhm. und nicht nur als Konzept zu verstehen.
2: Was heißt das für dich? Was genau? Sicherheit zu verkörpern.
0: Dass ich mich in jeder Lebenslage von innen nach außen sicher fühle und nicht von außen etwas brauche.
2: Mhm. Und wie war das? War es das erste Mal in Kapstadt? Mhm. Mhm. War das das erste Mal, dass du ohne zu Hause warst? Ja. Uff. Wie war das dann für dich?
0: Das war mh, am Anfang sehr tough, weil ich immer wieder, ich hatte immer wieder, ein, ich hatte immer ein Zuhause und dann wirklich loszugehen und zu wissen, okay, hey, so da wartet kein, keine Wohnung auf mich, die nicht berührt ist. Du kennst das? Ja, das ist genau,
2: wo ich gerade drin bin, deswegen kann ich das gut nachempfinden.
0: Mh, war für mich ultra, ultra spannend, es ist wie als würde ich in so, durch so ein Nadelöhr gehen und dann auf einmal merken so, wow, ich muss da durch, es ist richtig eng. Mm. Und ich merke so richtig, es ist so eng, ich kann gar nicht atmen. Und dann gehe ich aber da durch und auf einmal pff, habe ich ganz viel Platz zum Atmen. Weil da auf wow. einmal so viel Raum dahinter ist. Weil ich auf einmal in der Welt bin. Die Welt ist vor ja. allem mein Zuhause und nicht nur eine Wohnung.
2: Und vor allem sprengt es die, die unbewussten Grenzen, die vorher da waren, das habe ich bei mir auch gemerkt durch dieses, du lässt alles los, was vorher da war. Und die Wohnung, die wir haben, der Ort, an dem wir sind, all das kreiert ja eine bestimmte Identität und eine bestimmte Art zu denken. Und wenn du dann ins absolut Unbekannte kommst, du kannst auf einmal alles sein.
1: Mhm. Alles,
2: was du willst, kannst du verkörpern oder sein, kreieren. Und natürlich auf der einen Seite extrem viel Freiheit, aber auch heftig scary. Zumindest für mich war das so.
0: Ja, sind die Polaritäten wieder. Mm. Die Full Range. Ja.
2: Was hast du dann gemacht, als du hier hingekommen bist? Wie war das so? Oder erstmal, warum bist du überhaupt hier hingekommen? Was ja. hat dazu gesorgt, dazu geführt?
0: Es mm. ist so schön, dass du das fragst, denn ich war letztes Jahr in einem State, bei dem ich eigentlich sehr unklar war. Mm. Ich war in einem State. Als ich mich gefragt habe, hey, Noemi, willst du in der Stadt leben? Ich habe in Hamburg gelebt. Willst du in der Natur sein? Willst du mit Menschen leben? Willst du ohne Menschen leben? Was willst du gerade? Mm. Und ich habe dann für eineinhalb Monate in der Natur gelebt, ein bisschen außerhalb von der Stadt und habe mich dann beworben bei verschiedensten Wohnungen außerhalb der Stadt, innerhalb der Stadt und mich wurde von keiner Wohnung angenommen.
2: Das war in Hamburg?
0: Das war in Hamburg. Mm. Und dann habe ich so gemerkt, okay, alles klar, es geht jetzt nicht darum, dass ich mich wieder in der Wohnung einliste, sondern dass ich jetzt losgehe nach Kapstadt.
2: Ja. Yeah. Wie bist du auf Kapstadt gekommen?
0: Das war schon länger in meinem Feld. Okay. Das also war das länger war in meinem Feld. Oh ja, das war so klar.
2: Aber das Spannende ist ja auch, dass es die gleiche Story wie von deinem jetzigen Partner.
0: Ja, es ist so wow. verrückt. Es ist so verrückt.
2: Okay, ja. die Story musst du jetzt erzählen. Das wird, glaube ich, das wird spannend.
0: Okay, <lacht> let's go. Also, äh, Philipp und ich haben uns vor ähm, zwei Jahren circa bei Bumble.
2: Warte mal, wollen wir es so machen? Du erzählst deine Seite, ich erzähle die Seite, die ich wahrgenommen oh. habe, als Philipps Freund, bester Freund. Ja. Und dann kommt es zusammen. Okay, willst ja? du anfangen? Okay, mhm. also ich hatte mit Philipp alle zwei Wochen haben wir einen Call gehabt, als wir... Ja.
0: Und dazu muss man sagen, Philipp ist ähm, der beste Freund von Rafa.
2: Genau, richtig. Ist mein bester Freund. Wir kennen uns seit sechs Jahren ungefähr, fünf, sechs Jahre. Und wir haben immer alle zwei Wochen mindestens gesprochen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wo ich war. Ich weiß nicht, warum. Aber ich erinnere mich daran, ich war da zu der Zeit in Schweden. Es war dunkel. Ich war im Park am Spazieren, habe mit ihm telefoniert. Und dann hat er erzählt, er war richtig im Arsch in dem Moment. Er war richtig so, boah, ich bin jetzt hier in Hamburg. Ich bin hier hingezogen, als Corona war. Ich bin hier alleine. Es funktioniert alles nicht. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir es teilen. Aber ich gehe mal, auf. wir fragen ihn, bevor wir es veröffentlichen, werden wir ihn fragen. Aber es alles funktioniert nicht so, wie ich es haben will. Ähm, hat auch nach einer Wohnung gesucht und wurde immer wieder abgelehnt. Ähm, war frustriert auf vielen verschiedenen Ebenen und wir haben da gesprochen. Genau darüber gesprochen. Und er war eben auch Single zu der Zeit. Ähm, und er hat mir all das erzählt, was nicht funktioniert. Und irgendwann kamen wir so drauf, ja, okay, was willst du denn eigentlich? Was willst du wirklich? Nicht, was willst du nicht? Das war nämlich der Fokus in dem Moment noch. Okay, das will ich nicht und das nervt und das funktioniert nicht. Was willst du? Und dann kam auf einmal auch die Energie. Ja, okay, ich will das, ich will das, ich will das. Und dadurch kam dann die Entscheidung, ich gehe nach Kapstadt. Weil alles funktioniert ja nicht. Alles, was ich bisher mache, funktioniert nicht. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht erfüllt. Ich gehe nach Kapstadt. Und dann ist er nach Kapstadt gegangen.
0: Ja. Wow. Und das war ungefähr ähm, erst im Februar nach Kapstadt. Ich bin im März nach Kapstadt. Und wir haben uns eben im August davor auf Bumble mal gematcht. Es war so eine Zeit. Da hatte ich auch Lust, einfach neue Menschen, das, ähm, einfach neue Menschen kennenlernen. Und habe ihn dann gematcht, habe ihn gesehen, sein Profilfoto. Dachte ihm erst so, yo, das mhm. sieht schon nerdy aus, aber mhm. ich stehe auf Nerds. Also <lacht> lass mal treffen. <lacht> Ja, er hat sein Businessfoto foto da drin yeah. gehabt. Ich so, okay. geil.
2: Richtig Philipp. Das ist
0: Richtig Philipp. Mhm. Aber endlich mal ein Mann, der augenscheinlich Spiritualität mit Business ähm, lebt.
1: Mhm. Ja. Und ja.
0: dann haben wir uns ähm, zusammengeschrieben, wo haben ein Treffen ausgemacht, aber es kam nie zu einem Treffen, weil wir beide viel unterwegs waren. Heißt, wir haben uns dann auch literally einfach vergessen. Mhm. Dadurch, dass wir uns auch nie getroffen haben, ähm, hatten wir nicht so diesen, diesen Berührungspunkt, dass man ähm, ja, äh, jetzt so die ganze Zeit an die andere Person denkt, sondern ja, einfach vergessen. Es war so ein random Kontakt. Und dann war ich in Kapstadt. Ich war auf dem Markt meiner Freundin und wir haben uns mit jemandem unterhalten. Ich habe mich währenddessen so ein, bisschen rum, so ein bisschen rumgeschaut und auf einmal sehe ich so einen Dude mit einer Brille und dachte mir so, hey, ich kenne diesen Mann. Und ich habe mich zu Joey, äh, meiner Freundin, äh, ähm, bewegt und habe ihr gesagt, hey Joe ich glaube, ich kenne diesen Mann, er ist Philipp. Und habe ich ihr die Geschichte erzählt, die ich dir gerade erzählt habe. Und was macht sie? Ich liebe mhm, sie. Sie ruft ganz laut, Philipp! Und ich nur so, oh Mann, was machst du da? Mhm. Und er ist total verwirrt, weil eine blonde Freundin, meine Freundin, ihn gerufen hat. Die er nicht kennt. Die er nicht kennt. Er kommt zu uns, schaut meine Freundin an, sagt, ich kenne dich nicht. <lacht> er schaut mich an und sagt, ich kenne dich irgendwoher. Mhm. <lacht> Und ich so, ich kenne dich auch irgendwoher. Und wir so, was? Wie verrückt ist das, dass wir uns hier sehen? Ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall treffen. Mhm. Und dann hatten wir eine wirklich magische erste Datewoche.
2: Kapstadt. Und genau. das ist jetzt ein Jahr her.
0: Das ist ein Jahr Fast her. Fast genau
2: ein Jahr, richtig?
0: Es ist so verrückt.
2: Ja. Und so, wenn ich es von außen beobachte würde ich sagen, ihr lebt eure Traumpartnerschaft. Mhm. Ich sage es mal wieder auch zu Philipp, ich, wie, wie schön es ist, eure Liebe zu sehen und eure Liebe zu beobachten. Mhm. Aber das ist das Endergebnis. Was musste passieren für dich persönlich jetzt, um dahin zu kommen?
0: Alles aufgeben. Mhm. Mhm. Was bedeutet das?
2: Ja, was bedeutet das?
0: Mhm. Für mich war alles in dem Moment, dass ich, ich bin sehr verbunden mit meinen Freunden, ich war sehr verbunden in Hamburg, sehr vernetzt. Hm. Und es war für mich ein Schritt, dann zu sagen, hey, okay, ich gehe jetzt. Aber es war dieser Ruf, ich, muss, ich musste los. Aufgeben hast du mich, ne? eben so eine Wohnung, zu sagen, hey, ich habe jetzt kein, keinen festen Wohnsitz mehr. Hm. Und ja, aber zu wissen, hey, ich bin immer sicher und ich bin immer beschützt und ich bin immer versorgt. Und dann auch, noch was, wenn ich etwas aufgebe, ich mache gerade Anführungszeichen, für die, die das hören, mhm. ähm, dann äh, schaffe ich nur Raum. Ja. Und es ging ganz bewusst darum, Raum zu schaffen, weil ich war voll. Ich war so voll. Ich musste mich leer machen.
2: Und das Leermachen war der Weg nach Kapstadt? Ja. Hast du alles losgelassen? Mhm. Wow. Ich habe was Spannendes gelesen vor gestern war das. To find your soulmate, you need to find your soul first. Mm. Und das finde ich nämlich so spannend, deswegen wollte ich da drauf eingehen. Es war jetzt nicht so, oh, plötzlich war der Traumpartner da und yay, alles ist so magisch, sondern du bist ja auch, so, ich kenne ja auch einen Teil deiner Story, da können wir bestimmt noch mal drauf eingehen. Ähm, du hast ja so einen krassen Weg hinter dir, deine inneren Themen dir anzuschauen, zu wachsen, deine Schatten dir anzugucken, all diese Dinge zu tun, um immer mehr herauszufinden, wer bist du, was willst du und wie kannst du das verkörpern und leben. Verkörperung ist ja auch ein großes Thema. Und dass auch das verständlich wird, diese Dinge fallen nicht einfach vom Himmel, sondern sie sind die Folge davon, was wir in uns machen und welche mutigen Entscheidungen betreffen. Und natürlich war das mit Sicherheit, die Entscheidung nach Kapstadt einfach zu gehen, war wahrscheinlich ein Riesending, oder?
0: Ja, denn ich hatte noch diesen Glaubenssatz in mir, ich bin nicht sicher.
1: Mmh, Und wie das wow. dann so
0: ist, dein Umfeld spiegelt dir deine Glaubenssätze. Heißt, ich habe dann äh, verschiedene ähm, Artikel geschickt bekommen, dass Kapstadt die gefährlichste Stadt der Welt ist.
2: Ja, wow, habe ich ja? auch bekommen, bevor ich bevor hergereist ich bin. Und
0: Nachrichten wie, wie, du gehst nach Kapstadt alleine, also du brauchst da nicht alleine rumlaufen, auch nicht tagsüber. An Strand auch nicht. Und nicht nur so. Was für eine Entscheidung habe ich getroffen? Ich verbringe dann meinen ganzen Tag im Airbnb, damit ich dort arbeiten kann. Was, was war denn das für eine Entscheidung? Ich bin so im Prozess gelandet, ich bin so in den Schmerz, so in die Trauer, so in die Angst. Und es war wundervoll.
2: Hm.
0: Am Ende. <lacht> am Ende, ja. Ja, also am Ende, auch noch vor, vor meinem Flug, aber zu spüren einfach, was da noch in mir steckt für eine Angst und dem den Raum zu geben. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass sie dann in der Form gekommen ist.
1: Hm. Das heißt, du hattest vorher diese Angst, herzukommen. Also ich habe auch damals Artikel vom, <lacht>
2: ähm, wie, ist, wie heißt das nochmal? Bundes... Es gibt diese Webseite.
0: Bundesamt.
2: Ja, genau, Bundesamt, richtig. Und ein ganz schrecklicher Artikel. Du wirst sterben, wenn du noch ja. kapst, du bist direkt tot. So, so <lacht> ungefähr. Du ja. landest und du bist tot. <lacht> <Das ist lacht> tough. Und... Wie war das dann für dich, du hast erstmal die innere Arbeit gemacht, bist hier hingekommen, wie war der erste Eindruck und wie war das Gefühl, stimmte das?
0: Oder oh, da will ich gleich noch dazu sagen, es ist so interessant. Als ich dann beschlossen habe, okay, ich mache das wirklich mit Kapstadt, mm. weil war ja dann noch im Raum gestanden zu studieren, ne? die Möglichkeit gibt es ja und auch ja, immer. Ja. Hm, habe ich ein paar Freunden geschrieben, dass ich nach Kapstadt gehe und Menschen, die ich einfach gerne noch mal sehen möchte. Und eine Freundin, Joey, meinte dann, hey, oh mein Gott, krass, dass du nach Kapstadt gehst. Genau an dem Tag, an dem du fliegst, ähm, habe ich meine Masterarbeit ähm, abgegeben und wollte auch wieder nach Kapstadt. Wenn du möchtest, können wir zusammen fliegen. Mm. Die ist dann mh, ein paar Stunden später sich angekommen. Und es war wieder für mich dieser klare Beweis für, wenn du mutige Entscheidungen triffst, so bist, du bist immer beschützt und immer yeah. versorgt. Das ist mein Mantra. Ich bin immer beschützt und immer versorgt. und mh, es braucht einfach diesen Mut, es braucht dieses Vertrauen in dich und die richtigen Situationen werden kommen. Und bei mir war es dann in Form von Joey in dem Moment, mm. die eben schon mein in Kapstadt war und mir dann oh. alles gezeigt hat.
2: Es war die Unterstützung, die du dann von was Höherem bekommen hast.
0: Immer. So krass.
2: Ja, bei mir war das auch so, bevor ich gekommen bin, es hat alle Ängste weggetriggert. Alles mögliche, also wirklich, ich habe eine, eine Liste quasi in meinem Kopf gehabt, Okay, erstmal, es scheint da unsicher zu sein. Du kannst hier einfach rumlaufen. Ähm, was, wenn das Internet nicht funktioniert? Was, wenn ich ein Airbnb habe, was total laut ist oder an einem doofen Ort unangenehm, weil das wäre auch das Ding, du buchst was. Aber du weißt ja gar nicht, wie sieht's da aus? Wo bin ich da überhaupt? Wer ist mein Nachbar? All diese Sachen weißt du nicht. Und es bedeutet, das komplett Bekannte loszulassen. Alles. Und für mich war es, ich denke, für dich war es ähnlich, als ich dann hierher kam. Ich habe alles losgelassen, den Raum komplett frei gemacht, Und das Leben war so, danke für diese mutige Entscheidung. Du kriegst mehr, als du dir jemals vorstellen konntest. Ich habe direkt das Airbnb, in dem wir jetzt gerade sitzen, hat alles, was ich brauche. Ich habe da vorne ein riesen Einkaufszentrum. Ich habe mein Gym, ich habe... Ähm, nicht da im Kühlschrank dahinter. <lacht> <würde> so, okay. <lacht> so dahin wo bist guckst? du <lacht> <lacht> ähm, Ich habe einen Park hier um die Ecke. Also es mit jedem Tag kam was Neues dazu. Ich bin mehr umgeben von tollen Seelen als jemals zuvor. Und in meinem Tagebuch steht auch immer wieder drin so, krass, damit hätte ich wieder niemals gerechnet, dass wieder so was Tolles passiert und wieder so was Tolles. Und das zu merken wenn wir mutige Entscheidungen treffen und bereit sind, ich nenne das immer Leap of Faith, diesen Sprung ins Unbekannte, den Sprung ins Vertrauen, dann sagt das Leben Danke hier. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Mhm. Und bei dir ist es ja dann zum Beispiel in der Beziehung geendet oder
0: entstanden. Wow. Ja, und dazu würde ich auch sagen, es geht auch ganz viel ums Loslassen. Ja. Diese ganzen Anhaftungen, also ich war auch in einem State, ich habe mir auch einen Partner gewünscht. Es war dann auch Ende 2021 und habe dann auch mir so eine Liste, 100-Punkte-Liste aufgeschrieben mm. mit was 100 ich? Stück. Ich habe 55 aufgeschrieben. <lacht> wir sind ja hier bei Raw fun. und Authentic. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja und dann ähm, ging es los, ne? Dann habe ich ganz viele Männer kennengelernt und natürlich zack direkt idealisiert. Mm, und ich dachte, oh, das ist er. He can be the one. Uff. Und meine Aufgabe war es, das loszulassen und mich einfach nur um meine Essenz zu kümmern, in meiner Energie zu sein, einfach nur klar zu sein und nicht alles um mich herum zu idealisieren hm. und diese Anhaftung zu lösen. Und dann kam Philipp in mein Leben.
2: Der Moment, wo du es nicht mehr brauchtest. Ja. Ja, so wichtig. Gerade bei dem Thema Liebe, ich werde ja auch immer wieder gefragt, wie manifestiere ich die große Liebe? Und fast immer kommt dieser, dieser Wunsch aus dem übelsten Mangel. Ich brauche jemanden, um glücklich zu sein. Genau. Ich brauche diese Person, die mich vollständig macht. Und aus diesem Zustand wirst du niemals den Traumpartner anziehen, weil es einen Mangelpartner anzieht. Und das ist genau das, was du dann gemacht hast. Mhm. Ja, Das ist meistens nicht so leicht, da kommen, Weil natürlich, wir wollen die perfekte Person. Und Disney und Co. sagen uns, <lacht> die macht dich vollständig. Erst dann bist mhm. du glücklich und lebst das Leben, was du leben solltest. Ja, aber you did it. Um ja, und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte. Wie war das, was hast du gebraucht oder was hast du gemacht, um den Mut aufzubringen, diese Entscheidung zu treffen?
0: Ich habe hingehört auf alle Signale meines Körpers. Mm. Ich habe die Entscheidung getroffen, nicht wegzusehen.
2: Oh, okay. Was waren die Signale bei dir?
0: Wow. Also ich kann mich jetzt auch wieder so ein bisschen reinfühlen, einfach um ja. das so ein bisschen ähm, deutlicher zu machen. Und ich habe richtig gemerkt, dass mein Solarplexus, der Bereich ähm, unterhalb, also meiner Brust, hat sich so zusammengezogen. Hm. Ich hatte so, das, ich habe richtig gemerkt, das zieht sich alles zusammen. Das ist ja der Bereich, meine Willpower, hm. loszugehen. Und ich habe gemerkt so, dass ich mh, mein Bauch auch, mein Bauch hat sich ähm, so verkrampft. Und das ist auch genau dieser Bereich für, okay, das sind deine Bedürfnisse. Das ist der Bereich der Bedürfnisse deiner Sehnsüchte. Und ich habe richtig gemerkt, so, okay, es ist so richtig, oh, es zieht sich zusammen. Mm. Und da das wahrzunehmen und dem, dem Raum zu geben und es auszudrücken, wie auch immer das ausschaut, bei mir war es dann weinen, auch in die Wut zu gehen, mal einfach alles loslassen und um da für mich zu sein. Mm, so lecker.
2: <lacht> <lacht> und das, das war für dich das klare Zeichen: okay, ich muss ich muss was machen.
0: Ja, es war für mich klar, ja, dass ich nach Kapstadt dann ja. gehen muss. Genau, und dann Signale einfach anzuhören.
2: Ja, nicht wegzugucken.
0: Ja, wichtig. So wichtig. Unser Körper ist so intelligent. Mm. So intelligent. Wir sind
2: so gut daran, ihn zu ignorieren. Ja. Wurde das bei dir, also hast du früh schon die Signale bekommen und sie erstmal ignoriert oder war das quasi, es kam hoch und du wusstest, okay, jetzt do it.
0: Ja, ich bin ja in dem Bereich auch tätig. Ich mm. mache das ist ja mein Daily Bread. Ja. Von daher, wenn so Signale kommen, nehme ich die wahr. Manchmal spreche ich mit denen. Ich ja. gebe denen einfach Ausdruck, hey.
2: Wie sieht das aus, wenn sowas hochkommt? Nehmen wir es mal mit.
0: Mhm. Also zum Beispiel, mh, wenn es dieses Ziehen aufkommt, du merkst in deiner Brust dieses Ziehen unterhalb, oder in deinem plexus dann lege ich mich zum Beispiel hin und dann frage ich, so, hallo, hm. hier ist ein Anteil, das, ist nicht mein, das sind nicht meine 100 Prozent, das ist nicht meine ganze Essenz, es ist nur ein Anteil. Wichtig. Und dann berühre ich auch den Bereich mit dem ich diese Empfindung wahrnehme, also in dem Beispiel mit dem Solarplexus, und frage, hey, was brauchst du gerade? Was brauchst du gerade wirklich? Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Und der Anteil hat natürlich gesagt, ich habe Angst und ich weiß, ich muss es tun. Es geht darum, loszugehen ja. für mich, die Schritte zu gehen. Es geht darum, es zu erfahren. Es geht darum, zu erfahren, dass ich sicher bin. Mhm. Und ja, und dann manchmal gibt es auch ne, die Möglichkeit, dass ich einen Anteil erstmal auch frage, okay, was für Qualitäten hat dieser Anteil? Ne? So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zusammenziehe, dass dieser, dieser ängstliche Anteil, der, der, sich, der sich unsicher ist, aber gleichzeitig einfach nur mh, von einem anderen Anteil gesagt bekommen möchte eben, ich nehme dich mit, ich nehme dich an die Hand, die schaffen das. Mhm. Schau mal, da sind noch tausend andere Anteile in diesem Körper, in diesem wunderschön, dieser wunderschönen Seele verankert. Ja. Wir schaffen das alle zusammen. Und wir brauchen dich.
2: Der möchte gesehen
1: werden.
0: Der möchte so gesehen werden. Und der ist auch wichtig. Ja. ja wir, wir alle wollen immer ähm, nur Glück, Freude, Friede, ähm, Genuss. Aber hey, so Angst, Unsicherheit, Zweifel gehören auch dazu. Ja. Die wollen auch gesehen werden. Die gehören auch zu uns. Hm.
2: Absolut. Gehört alles zu uns. Und was, das war gerade ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch. Das bin nicht ich, es ist ein Teil von mir. Mhm. Das, das ist nämlich das, warum viele Menschen Angst davor haben. Oh, wenn ich das zulasse, dann bin ich nicht gut oder nicht wertvoll oder dies. Aber nein, es ist einfach nur ein Teil, der zu uns gehört. Aber wir sind nicht die Angst oder die Wut oder die Trauer, sondern es ist ein Teil von dem Gesamten.
0: Ja, und da war für mich auch ein Gamechanger, nicht immer nur auch zu sagen so, ich bin unsicher, sondern ich fühle mich unsicher. Mhm. oh ja. Weil Emotionen sind rein faktisch, sind nur maximal 20 Sekunden präsent. Mhm. So. Ich fühle mich unsicher, okay. Fühle mal Unsicherheit, stell den Timer mal 20 Sekunden. <lacht> I can promise you, they will leave.
2: Wenn du keinen Widerstand dagegen hast.
0: Mm, wenn du keinen Widerstand dagegen hast.
2: Beim Widerstand bleiben sie.
0: Beim Widerstand bleiben sie. Mm, ja. Und dann wird es aber wieder, dann, dann springt es rum zwischen. Ich habe Widerstand, so ich bin in diesem, in dieser, in dieser, ähm, in diesem Kontrollmodus, dieses, so, ich würde es doch jetzt kontrollieren, ich will nicht unsicher sein, so und dann kommt Unsicherheit wieder. Widerstand, Kontrolle, Unsicherheit. Ja. Genau. Dann ist dieser und dann geht diese Downward Spiral los. Ja.
2: Und das ist auch Teil von, ja.
0: Und der Widerstand ist nämlich immer wieder die Chance, dich neu zu entscheiden. Hm. Weil die Unsicherheit ist für so 20 Sekunden da und dann kommt der Widerstand. Mhm. Unsicherheit, Widerstand. Dieser Widerstand ist deine Pause in der du zwischen Reiz und Reaktion entscheiden kannst. Die Erinnerung. Genau.
2: Ja. Yeah. Und da kommt die Expression oder der Ausdruck ins Spiel. Das ist ja auch ein großer Teil von dir und deiner Arbeit. Ähm, dem, was dann hochkommt, Ausdruck zu verleihen. Oh ja. Yeah. Was passiert dann, wenn ich das mache? Also du hast zum Beispiel diesen, diesen Knoten gespürt. Wie hast du dem Ausdruck verliehen?
0: Mm -hmm. Also manchmal frage ich ihn, hey, hast du einen bestimmten Sound? Zeig mal deinen oh. Sound. Okay. Ist mein, ne, muss ich jetzt nicht rein ins Mikro. <lacht> mhm. Aber ja, ja, dann gibt es einen Sound und dann, dann verstärke ich diesen Sound. Ja. Ich habe verschiedene Playlists. Musik begleitet mich sehr stark in meinem Ausdruck. Und dann verbinde ich mich mit dieser Musik und dann, gebe ich, dann, dann, ne, und dann, dann unterstützt mich die Musik auch, in mhm. diesen Sound reinzugehen.
1: Mhm.
2: Das sieht man auch, wenn, wenn man dir folgt auf Instagram, dass du deine eigenen Practices hast, Tanzen, mhm. verschiedene Arten hast zu expressen. Und ich finde es auch spannend, wie ähm, ungewöhnlich das erstmal ist. Also, dass ja wenig Menschen überhaupt so ausdrucksstark sind und dass es im ersten Moment wahrscheinlich auch viele triggert. Weil sie ja. sagen, wow, wow, warum ist sie so krass mit den Händen oder warum bewegt sie sich so? Und da eben mal zu merken, wie unterdrückt das ist, uns auszudrücken, uns zu bewegen, Sounds zu machen, Emotionen zu zeigen. Und das habe ich sehr von dir lernen dürfen, so dieses wie schön Ausdruck ist, wie wichtig Ausdruck ist und wie egal es ist, was dann auch vielleicht der andere darüber denkt, wenn ich mich krass
0: ausdrücke. Ja, und dann auch mal dich zu fühlen, wenn du dich ausdrückst. Also es sind so, ist so witzig. So viele Klienten ähm, kommen zu mir und sagen mir dann im Erstgespräch, du hast mich so hart getriggert. Mhm. Du hast die ganze Zeit getanzt. Ich habe mir das angeschaut. <lacht> mir, was macht die da? Ja. Und dann hat auch eines zum Beispiel mir erzählt, ja, und dann habe ich irgendwann mal gedacht, der Song ist nice. Ich stelle jetzt mal mein Handy hin schau, wie du tanzt und tanze jetzt auch mal. Uh. Das war richtig schön, als sie mir das erzählt hat. Ja. Als sie gemerkt hat, wie viel unterdrückt ist. Genau das, was du sagst. Und gemerkt hat, hey, es triggert mich. In dem Trigger kann ich entscheiden, ob ich mm. jetzt wieder in die Opferrolle gehe und mit dem Finger auf dich zeige. Oder ob ich sage, hey, okay, da ist Potenzial zum Heilen. Mm.
2: Alles, was mich triggert, ist ja unterdrückte Emotion. Ja. Sonst würde es mich nicht triggern. Und das war auch... Etwas, was ich lernen durfte, also ich persönlich auch, und ich auch als Mann lernen durfte in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Monaten, wie wichtig dieser Ausdruck ist von der Emotion. Weil ich habe gelernt, alles zu rationalisieren. Okay, Emotion kommt hoch, nee, geht nicht, darf ich nicht, passt nicht, nicht professionell, was auch immer. Und wie ein Mechanismus, bumm, runter. Teilweise gar nicht mehr gemerkt, wenn Emotionen überhaupt da sind. Und gerade wenn viel los ist in unserem Leben, alles, was unterdrückt wird, staut sich irgendwann an und wird dann, zeigt sich dann vielleicht erstmal in einem Knoten im Bauch, aber irgendwann wird es immer stärker und stärker und stärker. Und dann auch zu realisieren, das braucht Ausdruck. Wenn das bedeutet, einen Stuhl durch die Wohnung zu werfen, weil ich gerade Bock drauf habe, lerne ich ja jetzt gerade, habe ich dir erzählt, mhm. dann darf ich das halt auch machen, solange ich jetzt niemanden verletze oder irgendwas Schlimmes dabei entsteht, darf ich das machen und darf es ausdrücken, wenn es bedeutet, zu weinen, vor irgendwem anders oder was weiß ich, auf dem Marktplatz, dann darf ich das machen. Weil es entweder geht es raus oder es geht rein. Also die Emotion. Und hier wird sie gespeichert und drückt sich runter. Und damit verschließen wir uns vor so viel, was wir wirklich sind. Das ist nämlich auch, was ich jetzt erfahren darf gerade.
0: Ja, und es ist halt so, so krass, weil es bedeutet auch wieder so mutig sein, ja, puh. das zu zeigen. Boah. Also alleine ich, letzte Woche, ich hatte echt wieder so einen Arschlochtag. Das heißt bei mm. mir so, Arschlochtag, hat mal jeder, hat jeder mal Arschlochmomente. Ja. Und um, dann habe ich, ich war im, in einem Café und hat nichts geklappt, von vorne bis hin nichts geklappt. Und mein, ich habe meinen uber schon bestellt und dann habe ich geweint, als ich ins Uber gestiegen bin. Mm. Und der Uberfahrer direkt, Du bist meine erste Fahrt, wein doch nicht, wein doch nicht, nicht weinen. Ich so, no. doch, ich weine jetzt, ist doch nicht schlimm zu weinen. Ich muss ja. einfach mal kurz ein bisschen weinen, Das hat doch nichts mit dir zu tun. Er so, oh, ich will es aber nicht, dass du weinst. Ich so, ja, das Schöne ist so, schön, dass, dass ich will willst, aber ich will es gerade, lass mich doch weinen.
2: Ja, weil die Leute Angst ja. vor der Emotion haben. Hm. Es ist nicht ein Oh, ich möchte dir jetzt helfen, sondern es ist eher ein ich weiß nicht, was ich machen soll, oh mein Gott, sie muss aufhören zu weinen, weil es ist ja schlimm, es muss ja, ja was Schlimmes passiert sein, es ja. ist auch wie ich groß geworden bin, wenn jemand weint, Taschentuch und oh, ist alles gut, wein doch nicht. Genau. Und man denkt, das ist eine gute Aussage, wein doch nicht, nein, das ist genau das Falsche, eher sagen, wein, noch mehr, lass es raus, okay, ja. und einfach da sein.
0: Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, es sind so Dinger, Ui. Ne? ey, die sind so tief in uns verankert, mhm. ja.
2: Total, mhm. Trauer, Wut auch, mhm. da habe ich heute ein bisschen was erzählt, dass also ich auch gerade lerne, Wut auszudrücken. Ja, ist eben auch das Thema Ausdruck. Ich erinnere mich an einen Moment, ich war damals auf einem Event von Christian Bischof. Das ist keine Ahnung, wie viele Jahre her. Fünf Jahre oder sechs Jahre. Und da gab es einen Moment, der hat sich richtig eingebrannt. Da hatte der so ein Video gezeigt, wo er, das ist wohl viral gegangen, mal, da hat er in die Kamera, hat er so ein Selfie-Video gemacht und irgendwie in die Kamera gesagt, fuck you, ich mach's trotzdem oder so, hat so reingeschrien. Weil irgendwer hat quasi die Geschichte erzählt, ja, ich wollte das und das tun. Und dann kam jemand zu mir und sagte, das kannst du nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, fuck you, ich mach's trotzdem. Und dann war es die Übung, das waren 3000 Menschen. Alle sollen in diese Energie gehen, und dann ganz laut schreien, fuck you, ich mach's trotzdem. So in diese Wut.
0: Die Übung kenne ich. Echt? Ja, ich war auch bei Chris. Wischof was? vor Jahren. Ja, Ja, stimmt. schau mal,
2: schau mal, guck mhm. mal.
0: Boah, so viel Power.
2: Bei mir gar nicht. Nee? Null.
0: Okay. Das war das Spannende. Oh ja, klar. Aber macht ja auch Sinn. Genau. Abgeschieden. Abgeschnitten. Genau. Ja.
2: Ich habe die Übung gemacht. Alle sind am Durchdrehen oder die meisten. Und ich war richtig so... Ich fühle gar nichts, klar, ich kann jetzt hier rumschreien oder ich habe auch rumgeschrien, aber ich habe nichts gefühlt. Keine Wut, keine Power. Ich war so, ja, weil Wut, ich kannte es nicht. Mhm. Ich wusste nicht, was Wut ist. Ich, es war einfach nicht existent. Und ich dachte mir, ja, ist ja gut. Ist doch voll nice, dass ich das nicht habe, weil dann habe ich ja nie negative Wut auf irgendjemand und irgendwas. Und das lerne ich jetzt, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, vielleicht auch sogar früh äh, für, für einige. Aber jetzt, gerade in den letzten Tagen, durfte ich lernen, wie powerful Wut ist. Und wie, ähm, wie ich mir erlauben darf, sie auszudrücken. Weil das war die letzten Tage so präsent, dass bestimmte Sachen waren, wo ich richtig wütend war. Und ich konnte das ausdrücken, wenn ich alleine bin. Aber vor anderen war No-Go. Never ever. Es war quasi unmöglich. Und ich saß in einem Call mit, mein, äh, mit der Frau, die mich aktuell begleitet als Coach. Und dann sagt sie so, ja, sag doch mal. Stell dir vor, ich bin die Person, auf die du wütend bist. Sag mir mal, was du wirklich sagen willst. Und es war so schwierig. Es war wie so eine Wand. Ich kann doch jetzt nicht diese politisch unkorrekten Sachen hier raushauen. Und sie sagt, mach, sag mir einfach alles. Und am Anfang kam das so langsam raus. Und irgendwann war ich so, Das war so geil. Das war so mhm. befreiend. Und es war wirklich wie so eine Kugel, die aufgegangen ist, mhm. in, auch im Solarplexus tatsächlich. Und die dann, die Energie hat sich halt auf den ganzen Körper ausgeweitet. Und meine Präsenz war komplett anders danach. Und das war so eine spannende Erfahrung und zeigt eben, wie wichtig Ausdruck ist und hat auch mir wieder gezeigt, auch wenn es Teil meines Jobs ist, mit Emotionen zu arbeiten, wie viele blinde Flecken wir alle haben und wie viel es einfach noch zu entdecken gibt.
0: So viel. Und deswegen macht es so Spaß. Es ist wie ein Abenteuer.
2: Ja, wow.
0: Ich sage auch immer, stell dir vor, du lebst in einem Tempel und da sind so viele Räume, Oh, du hast so viele Räume zu entdecken. Oh mein Gott, es gibt hm. so viele Räume.
2: Was ist dein Lieblingsraum?
0: Huh, Der Raum des Genusses. Hm. Mhm. Was bedeutet das? Genuss mh. Genuss kannst du in jeder Sache, die du tust, empfinden. Mhm. Wirklich in jeder. Ja, Ja, also auch allein, wenn du einfach ein Glas Wasser trinkst, zu ja. so genießen, wie das Wasser deine Lungen hinunterfließt. Oder wenn du auch.
2: Hoffentlich ah, nicht die Lunge runter.
0: Die Lunge runter? Äh, die Lunge nicht, nein, die, die Luftröhre.
2: <lacht> auch Schau. nicht gut. Speiseröhre ist ah, besser.
0: Ah, Luftröhre, oh mein Gott, schaut mal. Okay. Alles gut, das Aber credit. ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. <lacht> <Die Lunge. lacht>
0: okay. being serious and trying to, call, mm. uh, to be sexy, ne? <lacht> um, ja. Aber auch Genuss, zum Beispiel, wenn du. Oh ja, zum Beispiel, wenn du Schmerz empfindest. Uh. Oh. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem mh, Periodenschmerzen und ich kann mich entscheiden, ob ich mich, ob ich sage, hey, oh mein Gott, dieser Schmerz und dieser Widerstand
1: mm.
0: und sage, hey, ich spüre dich und ich muss dich jetzt nicht zu so 100 genießen, seien wir mm. mal ehrlich. Ja, schwierig. Aber ich lade jetzt mal so 3% Genuss ein mm. und atme das ganz bewusst ein und sage mir das Mantra so, warum fällt es mir so leicht, jetzt zu genießen? Wow, fällt es mir
2: so leicht? Mm. Wow. Mhm. Verändert sich sofort.
0: Es verändert sich so viel. Der Schmerz ist trotzdem da, aber du gehst ganz anders damit um. Und
2: Präsenz. Ja. Präsenz kommt. Mhm. Ja, Weil wir haben gelernt, dass Genuss nur in den Hochmomenten da sein kann. Genau. Wenn ich etwas ganz Krasses, Neues mache oder irgendeinen Höhepunkt erlebe auf verschiedensten Arten und Weisen, dann verliere ich die Präsenz dann lebe ich nur für diese Momente, was ja viele machen fürs Wochenende oder keine Ahnung, für den Urlaub. Mhm. Das ist dann der Genussmoment, wo ich darf drei Wochen genießen und die restlichen 49 Wochen muss ich dann irgendwie durchziehen. Bullshit. Ja. Wie lebst du das, den Genuss in deinem Leben?
0: Mm. Oh ja. Also in der Tat ist das schon einfach so ein heftiger Bestandteil von mir. So ich, allein mit meiner Sprache dieses, mhm, mm. lecker. Stimmt. Ah, so, und das ist schon einfach so ein Bestandteil. Und es fing an mit so Ritualen einfach, ne, mm. zu sagen so, mm, ich genieße dich. Warum fällt es mir so leicht, eben dich zu genießen? Immer wieder dieses Mantra zu sagen, bis du dieses Mantra bist. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, ja. So einfach sein, dass,
2: ja. Und gerade diese Sounds auch, mm, und lecker oder jam, sagst du, glaube ich, yum. auch yum, Ja. Mm. <lacht> Das ist ja nicht nur, du machst es jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern du lebst das halt wirklich. Also das ist auch spannend für die Leute, die zuhören. Das, was Noemi hier gerade sagt, <lacht> sie ist das, sie lebt das. Auch mit Leuten, die sie noch nie gesehen hat. Und ja. wenn dich das da draußen triggert, einfach so ein Mhh mmm zu hören oder lecker oder jam, dann frag dich mal, wie sehr erlaube ich mir wirklich, das Leben zu genießen? Wie sehr erlaube ich mir, mich auszudrücken? das zu denken, zu fühlen, zu sein, was ich wirklich sein will. Und sehr wahrscheinlich gibt es da irgendeinen blinden Fleck, sonst wird es nicht triggern. Wenn wir selber uns ausdrücken und leben, wie wir wollen, dann freuen wir uns doch, wenn jemand das auch macht. denke ich mir, boah, geil, sie macht ihr Ding. Sie lebt, wie sie leben will. Wow, schön. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es irgendwas, was versteckt, was versteckt ist.
0: Ja, es hat dann so eine richtige Gönner-Natur auch. Mm. Richtig <lacht> Ja, oh. stimmt, das Stop. ist voll dein Ding. Hört mich schon wieder an. Ja. Gönnen.
2: Ja, ja, du freust dich eben auch für die Menschen. Ja, das total. ist so schön. Weil man kommt gerne zu dir und sagt: guck mal, das habe ich erreicht. Wow, mh, dann nimmst du nimmst einen noch mehr mit in diese Freude. Freut sich noch mehr. Das ist ja das Schöne. Mhm. Das ist dann so ein Amplifier. Wird mhm. immer stärker. Ja. Und dann kannst du dich ja natürlich auch für dich selber freuen.
0: Klar, das sind ja, also dann wird Serotonin hier produziert und teilt sich. wir mhm. ja alle mehr davon. Geht's uns allen gut?
2: Warst du schon immer so?
0: Nein. Mhm. Wie war es mm. vorher? Ich war schon sehr, also ich war schon von klein auf, war ich eine sehr, war ich eine Lebefrau, ein fröhliches Kind. Mm. Und dann kam äh, Schulzeit und dann habe ich die erste Ablehnung erfahren. In mm. ne, Form von Mobbing. Ich wurde abgelehnt für das, was ich bin. Mm. Und dann habe ich das natürlich erstmal so tsch, tsch, tsch unter den Tisch gekehrt. Mhm. Wie also, alt warst du da? Mm. Sechste Klasse Gymnasium, also so oh ja, 13, meine... 14. Das ja. ist genau dieses Pubertätsalter, wo es darum geht, deine Identität zu formen. Oh. Und es ist interessant, weil ich habe meine Pausen unter der Treppe verbracht oder habe ich in die Toilette eingesperrt, gewartet, ob mm. die Pause vorbei ist. Und dann war ich nicht mehr so ein fröhliches Kind. Ja, weil klar. dann habe ich mit allem, was ich gesagt habe, gedacht, ich bin falsch. Ich bin zu viel, ich bin falsch. Und,
2: und war das wegen deinem Ausdruck oder wegen deinem Aussehen? oder?
0: Also zum einen wegen meinem Ausdruck, weil ich mich auch so viel gefreut habe. Ich war auch richtig immer stolz, die Bolle auf meine, meine Omi hm. und viel davon erzählt.
1: Hm.
0: Und dann haben sie halt auch gesagt, so, ja, du erzählst immer so viel von deiner Oma, bist du stolz hm. und so und dann. Ähm, Aber im Nachhinein, als diese ganze Mobbing-Geschichte vorbei war, noch Jahre später, als wir dann reflektiert waren alle, nee. habe ich dann auch mit ein paar Leuten Kontakt gehabt und die haben auch oh, gemeint, wow. so also, hey, ich war ich war neidisch auf dich
2: krass, du hast mit den Leuten dann auch gesprochen.
0: Ja, mir war Reinigung ganz wichtig. weil war ja, ich angefangen habe mit, mit schamanischer Arbeit ja. und der ganzen ja. äh, Reinigung.
2: Schön. Ja.
1: Hm. Okay.
0: Und es war dieses, es war dieses die haben es mir nicht gegönnt. Ich habe dann auch, ich war auch ein bisschen unterwegs einfach. Ich habe viel, ich habe schon viel und früh gearbeitet, hatte dann auch Geld und habe mir ein paar Sachen gekauft. Ich habe als Model ähm, gearbeitet damals und das hm. war dieses so, wer bist du denn? Ja. Hm. So, und dabei war ich eigentlich nur, ich wollte einfach nur Freunde haben.
2: Ja, klar. Einfach ja. geliebt werden.
0: Ja, und dann kam irgendwann die Freude zurück, als ich eben angefangen habe, von der Opferrolle wegzugehen und Mitgefühl empfunden habe für die anderen. Mm. Weil sie es nicht besser wussten.
2: Das mit der Reinigung finde ich ein sehr großer Punkt. Ähm, wie hast du es gemacht? Bist du dann einfach auf sie zugegangen? Hast gesagt, hey, ich würde gerne mal mit dir sprechen? Mhm. Und wie ist das Gespräch dann abgelaufen?
0: So, damals tatsächlich, weil ich nicht mehr in der Stadt gelebt habe, ähm, über Facebook.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, oder auch über Instagram noch. Und dann mh, meine ich, hey, so, ich habe das damals einfach reflektiert und habe gemerkt, so, mir hat das so, ich hatte, das hatte so einen großen Einfluss auf meinen, oder einen Eindruck, einen Abdruck in meinem hm. Leben hinterlassen. Und in der Tat habe ich mich bedankt bei den Leuten.
1: Hm. Ich habe mich
0: bedankt, ich meine, so, hey, danke. Ich muss schon fast den Namen sagen, aber danke, danke XY, ähm, dass das passiert ist. Also ich weiß, es war es war richtig schmerzhaft. Ich weiß, du wusstest das nicht besser. Und ich verzeihe dir.
2: Hast du ihn gesagt? Ja. Wow. Mm. fällt direkt jemand ein, wo ich das machen muss. Mm. Das ist gut. Und wie haben die Leute
1: reagiert?
0: Also wirklich so haben natürlich manche auch Schuld empfunden, ne? so hey, es tut mir so leid, dass dir das passiert ist, ich wusste nicht, dass es das so einen Einfluss hat, hm. ähm, aber ich wusste es eben nicht besser, so haben die, haben sie dann gesagt, ähm, ja und dann aber auch immer wieder haben alle gesagt, es ist so schön zu sehen, wie du dich entwickelt hast, hm. das berührt mich so sehr.
1: Wow. Ist das Eigentlich schön. wollte ich
0: nie jemandem was Böses. Ja. Und ich meine, ich war auch Täterin. Ich habe hab auch mal andere gemobbt. Ne? Also will man euch auch mal dazu sagen. Mm, ja. So ist Täteropfer.
1: Ja,
2: das Dreieck. Das war beides. Mhm. Mm. Wow. Wie lange ist das her, dass du das
1: gereinigt hast? Fünf Jahre. Mm.
0: Ja, locker fünf Jahre.
1: Was hat sich verändert danach?
0: Ich bin wieder in meinen Ausdruck gegangen.
2: Oh, also nach der Reinigung war es wie ja. der Weg wieder frei.
0: Platz gemacht, Raum geschafft. Wow. Mhm.
2: Ich muss unbedingt einer Person schreiben. Ich mach das mal. <lacht> I like that. Okay. Schön, danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll für viele Menschen da draußen. Eben auch, erfordert natürlich auch Mut, also sich dem zu stellen, weil natürlich können die Leute so reagieren oder die können auch sagen, dass ich mal in Ruhe, was willst du von mir aber eben trotzdem, sich dem zu stellen und dieses Gespräch zu suchen. Und äh, ich habe das umgekehrt gemacht. Ich habe mich bei Menschen entschuldigt, denen ich wehgetan habe. Mm. Da erinnere ich mich noch dran. Und es war auch eine gewisse Art von Reinigung. Aber die Menschen, die mir wehgetan haben, da habe ich nie, da habe ich viel innere Arbeit mitgemacht, aber ich habe nie mit der Person gesprochen. Und das ist spannend, das ist nochmal eine andere Sichtweise. Ich weiß nämlich, wie es umgekehrt war. Die Menschen waren meistens so richtig verwirrt, so, wow, wo kommst du denn jetzt her? Und krass, ja, danke, huh, danke, okay, danke für die Entschuldigung. Auch wenn das so lange her ist und ich es irgendwie eigentlich vergessen habe, unterbewusst ist es irgendwo noch, aber eigentlich vergessen habe, war es dann trotzdem wichtig für die Menschen. Mhm. Ja, cool, guter Puls. <lacht> okay, dann hast du, bist du wieder in den Ausdruck gegangen, das war zeitgleich, wo du mit Schamanismus begonnen hast?
0: Ja, ungefähr. Also, mh, ja, nicht ganz. Ich habe erst angefangen, ne, ganz viele Bücher zu lesen, und um richtig so ja. Leseratte zu werden mit ähm, psychologischen Büchern, Büchern zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dann Schamanismus ging los, vor drei Jahren circa.
1: Mhm.
0: Ja, vor fünf Jahren habe ich davon erfahren. Dann habe ich erst mal zwei Jahre Katze gemacht, erst mal Katze, erstmal alles beobachtet. Ja. kann ich dem vertrauen. Mhm. Und dann vor drei Jahren ging es los.
2: Wie kam es dazu, dass du damit anfangen gefangen hast oder anfangen wolltest?
0: Als ich keine Verurteilung mehr hatte. Oh, uh. mhm.
2: Auch wieder. Ist ja auch eine andere Art von Ausdruck. So ein Schamane drückt sich halt einfach anders aus ja. als die normale Welt. Ja. Voll. Wow, spannend. Also im Prinzip durch dieses Aufräumen und dieses dich selber anzuerkennen, so wie du bist, bist du viel bewertungsloser geworden gegenüber anderen. Oh
0: ja, und das ist so befreiend. Mhm. Wenn du das hörst, ich wünsche mir für dich Einfach nur so beobachten, ohne zu verurteilen. Ja. Das ist so befreiend.
2: Spart sehr viele Gedanken. Ja. Hm. Wie hast du dann angefangen damit? Was ist dann passiert? Hm, Warst du direkt im Dschungel mit dem Schamanismus?
0: Ah, nee. Es ist so interessant. Also kurz, um die Story mal auszuholen. Ich hab, ähm, war mal in Malaga. Mein Airbnb-Host, sie war auf einem... auf ähm, na einem schamanischen Retreat. Und da war ich noch in dieser Denke von Schublade, ne? So, oh, aber das ist ja richtig heftig, ne? Also, alle Leute, die mit Schamanismus zu tun haben, haben ihr Leben auf jeden Fall nicht mehr im Griff. Ja, wow. Ja. Das so, ist spannend. Richtig Schublade, richtig reingepatzt. Mhm. Und dann habe ich ja erst Mal beobachtet und habe immer wieder Menschen kennengelernt, die dann von Pflanzenmedizin erzählt haben.
2: Allein das Wort, ne? Pflanzenmedizin. Ja. Das war im ersten Moment so, what the fuck? Das sind Drogen.
0: Ja, genau. Drogenmedizin. Genau. Ja, voll. Ich habe es auch richtig abgestimmt als Droge. Heftiges mhm. Ding. Und dann habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die mit Pflanzenmedizin gearbeitet haben und ihr Leben sehr wohl im Griff hatten.
2: Mehr als die anderen.
0: Ja, so inspirierende Persönlichkeiten. Mhm. Und dann war ich bei meiner NLP-Ausbildung mit so vielen Menschen. 70, 80 Menschen. Und da habe ich so viele Menschen auf einem Haufen kennengelernt, die mit Pflanzenmedizin gearbeitet haben. Und auf einmal habe ich ähm, eine Nummer bekommen von einer Frau, die auf Mallorca ähm, Spaceholderin ist äh, für so Ayahuasca-Zeremonien, Pflanzenmedizin zeremonien mm. oder oh. Es waren noch viel mehr Pflanzen dabei. Und auf einmal war ich dann einen Monat später ähm, dann auf Mallorca.
2: Wow. Das Hatte war meine, deine erste Erfahrung.
0: Das war meine erste Erfahrung. Die
2: erste Zeremonie. Ja. Was hat das bewirkt?
0: Wow. Es hat das, die erste Erkenntnis... Und den teile ich immer gerne, wenn ich gefragt werde, ist, das: du setzt dich da hin du bist in diesem Raum, bekommst dann den Tee in dem, in dem Fall und dann sitzt du in deinem, deinem Meditationssitz und hast die Augen geschlossen und sobald der erste komische Gedanke kam, war mein Verstand schon so, oh, jetzt geht's los, jetzt geht's mm, los yo, und sobald wow. ich das gedacht habe, True. war schon wieder alles weg. Yeah. Und dann ist wieder irgendwas gekommen. Und ich so, oh mein Gott, das ist es jetzt. Und wieder alles. Rein.
2: Erwartungen.
0: Ja, Erwartungen. Und dann, so war ging meine erste ganze Nacht. Und habe ich verstanden, es geht darum, dass ich eine, eine Wendeltreppe baue zwischen meinem Verstand und meinem Herzen. Denn der Verstand ist begrenzt. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Worten auf dieser Welt. Und deshalb ist es begrenzt. Gefühle jedoch sind endlos. Und deshalb machen sie so viele Menschen Angst. Mm. Und dazu verstehen und zu fühlen, dass es nicht darum geht, entweder Verstand oder Herz, sondern es geht beides. We can do both. Let's dance.
2: Oh, ja. ja. In Einklang zu bringen.
0: Ja, und deswegen tanze ich so gern auf meiner Wendeltreppe.
2: Mm. Das war die Erkenntnis in ja. der ersten Ceremony, mhm. die du mitgenommen hast. Und das ist auch wieder das Spannende, diese Sichtweise, gerade in Zeremonien wird das gemacht, aber das kannst du ja auch aufs Leben übertragen, dass alles, was passiert, einen Sinn hat und für dich ist und dir etwas mitgeben möchte. Weil gerade in Zeremonien höre ich das immer wieder, es gibt keinen Bad Trip, sondern nein, das, was du da erlebst, sollst du erfahren, weil da ein Geschenk drin ist für dich. Und dieses Geschenk sehe ich nur, wenn ich offen dafür bin, zu sehen, Ja, vielleicht sollte das ja genauso passieren. Und das sehe ich in Zeremonien, aber das kann ich genauso gut aufs Leben übertragen. Alles, was passieren soll, soll passieren aus einem Grund. Und dann sehe ich das Geschenk. Und dann gibt es keinen Bad Trip und auch kein Bad Life. Mm -mm. <lacht> Zumindest nicht für eine lange Zeit. Ja. Yeah. Hm. Und was hat das dann für dich bedeutet? Wie hast du das gelebt? Die Wendeltreppe, den Tanz auf der Wendeltreppe? Also wie, was hat sich verändert dadurch?
0: Also, lange war es mein Thema, dass ich Gefühle nicht gefühlt habe, sondern verstanden habe. Ich war richtiger Gefühls-Genius. Uh, ja, das kenne ich. Ne? Das
2: kenne ich sehr gut. Yeah.
0: I can tell you everything about feelings, but feeling yeah. them on Uff, my own. Um, scary. Different topic. So, und da einfach, ja, zu merken, ich bin sicher in meinen Gefühlen. Ich bin sicher in meinen Gefühlen und es als Experiment zu sehen. So immer, wenn ich was gefühlt habe, es zu fühlen mit dem Wissen, dass ich immer wieder auf meinen Verstand zurück, zurückgreifen kann. Das ist ja auch wie, wenn du mit Pflanzenmedizin arbeitest. So. Du kannst dich darauf einlassen, voll reingehen, aber du kannst immer wieder auch zurück in den Körper kommen. Ja,
2: richtig. Also auch wieder das Thema Sicherheit irgendwo.
0: Ja, voll.
2: Hm. Wie fühlst du dich jetzt mit Sicherheit, mit dem Thema Sicherheit?
0: Ich bin Sicherheit.
2: Uh, ja, ich erinnere mich an die Story, wo du gesagt hast, Ihr wart auf dem Signal Hill, glaube ich. Mhm. Erzähl gerne mal.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, du meinst die andere Story. Mhm. Okay. Wir, hatten, wir waren bei einer Zeremonie. Es war eine Soundhealing-Zeremonie. Und danach sind wir an den Beach, an den Clifton Beach, mhm. und haben nachts auf einem Stein geschlafen. Mhm. Weiß nicht, ob du die, die Story meinst. Nee, ich, ich meine halt... andere, aber okay. erzähl gerne. Krass, ja, und wir haben einfach auf dem Stein gepennt. Wow. Ähm, und halt einfach so... Mittendrin, ne? Und es ist nichts passiert. Nichts passiert. Ja. Nichts passiert. Außer, dass die Sonne wunderschön war, mhm. als sie aufgegangen ist.
2: Also im Prinzip raus aus dem Kopf, weil der Kopf ist ja das, was die Angst kreiert. Wir sind mhm. unsicher. Rein in den Körper. Und dann strahlst du natürlich auch diese Sicherheit aus. Und ja. Passiert?
0: ja, ich habe hier Menschen kennengelernt, die wurden innerhalb von einem Monat dreimal ausgeraubt. Mhm. Weil sie so in ihrer Un weil sie so die Unsicherheit ausgestrahlt haben. Ja. Und natürlich, das dann das, das ziehst du an. Energie lügt nicht. Echt. Das ist so, ob du spirituell bist oder nicht. Es ist so krass.
2: Ja, das merke ich auch. Ich fühle mich so sicher hier. ja Es ist crazy. Also, das ist eine komplett andere Welt. Aber ich fühle mich so sicher, weil ich entschieden habe, ich glaube daran, dass ich der Schöpfer bin. Boah. Und wenn ich in Sicherheit schwinge, dann passiert auch nichts. Dann bin ich sicher. Und das ist auch das Faszinierende jetzt zum Beispiel das Airbnb mein Kopf hatte vorher Angst, dass ich an einem Ort bin, der unsicher ist. Das ist das sicherste Airbnb, was ich mir vorstellen kann.
0: Aber ja, ist das wirklich? Ja, ich habe
2: vorne einen Security und der checkt jeden Menschen, der hier rein und raus geht und alle Menschen sind super nett und ich muss mir gar keine Gedanken um nichts machen. Und es ist genau das, dass dann die Sicherheit daraus kommt. Obwohl mein Kopf Angst hatte, bin ich aber nicht eingestiegen da rein. Und im Prinzip finde ich das auch schön, was du jetzt erzählst, weil du hast am Anfang gesagt, dass vor Kapstadt-Sicherheit auch ein großes Thema war, wie diese mutigen Entscheidungen, die du immer wieder getroffen hast, und das ist ja nicht die einzige, auch viele Sachen, die du jetzt heute erzählt hast, dass du ähm, Leuten geschrieben hast, die früher dich gemobbt haben, dass du mit Schamanismus angefangen hast, das ist ja nochmal ein riesiges Thema, wo wir einen ganzen Podcast drüber machen können, <lacht> ja. da gibt es ja nochmal haufenweise Stories, wovon ich wahrscheinlich nur einen halben Prozent kenne, ähm, all das erfordert ja so viel Mut und jetzt zu sehen, wo es dich hingeführt hat, was du ganz am Anfang gesagt hast, so es fasziniert mich, wie ich hierher gekommen bin, was für ein Leben ich jetzt lebe, an den schönsten Orten, mit einem tollen Mann an deiner Seite und all das durch diese mutigen Entscheidungen immer und immer und immer wieder. Und zu sehen, dass du das halt kreiert hast, das ist kein Zufall, das ist kein Glück, das ist kein, oh mein Gott, das Universum liebt mich, sondern du liebst dich selbst so sehr, dass du diese Entscheidung immer wieder triffst. Mhm. Und deswegen lebst du das, was du heute lebst. Aho. Aho. <lacht> und das müssen die, oder möchte ich, dass die Menschen das verstehen. Und fühlen. Und, wow, ja, und fühlen. Verstehen und fühlen, ja. dass unser Leben eine Aneinanderreihung ist von Entscheidungen. Und ich immer die Möglichkeit habe, neu zu entscheiden. Und dass das Leben, was man sieht, von dir, von mir oder von allen anderen, die man so sich angucken möchte, es ist eine Folge von vielen mutigen Entscheidungen, die in, im dunklen Raum getroffen wurden, als man da weint saß oder keine Ahnung hatte, was als nächstes passiert. Dann wurde gesagt, okay, ich mach's trotzdem. Bam. Und dann kommt das Leben und sagt, wow, okay, here you go.
0: Ja, und auf einmal bist du sicher und fühlst dich sicher. Eben mm. wieder beides, die Wendeltreppe.
2: Hm. Mm ja es spielt sich gegenseitig
0: ja es braucht beides
2: ja wow oh. I love it diese mhm. Art von Podcast gefällt mir richtig richtig gut die einzige Frage die ich vorbereitet hatte war was fasziniert dich gerade am meisten
0: da muss ich erstmal warm werden das ist <lacht> so, weil der hat sie hat mir davon nichts davon nichts davon erzählt das
2: stimmt ja. ja einfach freestyle rein
0: ja einfach rein
2: ja und das mag ich das war real und raw
0: mhm. und,
2: äh, ich weiß, wir könnten noch sehr viel tiefer gehen und noch viele, viele Sachen besprechen, weil du bist für mich wirklich von Herzen einer der faszinierendsten Menschen, die ich kennengelernt habe in letzter Zeit. Ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen und ich liebe es, deinen Geschichten zu lauschen und von deiner Weisheit zu kosten. Mehr ja, weil wirklich, du bist ein Mensch, du hast so viel schon erlebt und so viel durchlebt und eben auch so viele mutige Entscheidungen getroffen, dass ich immer wieder denke, wow, wie viel Power in diesem Menschen steckt und wie viel Weisheit. Und deswegen wollte ich dich unbedingt hier einladen, weil ich habe am Anfang gesagt, ich lade nur noch Menschen ein, die mich wirklich interessieren. Ich mache keinen Smalltalk mehr und oh, was ist dein Business, bla, bla, bla. Sondern ich will wissen, wer ist der Mensch dahinter. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier schon mal einen Einblick zu geben. Und wenn es um Expression geht, um Tiefe, um zu leben, wer du wirklich bist, dann kann ich jedem empfehlen, mit dieser Frau in Kontakt zu treten bei Instagram. Ich werde alle Links unten reinpacken, auch deine Webseite, die, wenn es die dann ready ist. Ähm, alles, was du brauchst, um dich mit Noemi zu connecten. Ähm, und ich möchte alle aufrufen, nicht unbedingt nach den Worten zu gehen, sondern wenn du diese Frau siehst, was sie verkörpert, was löst das in dir aus? Und darauf basierend dann zu reagieren zu schauen, einfach mal schreiben, einfach mal Hallo sagen.
0: Ja, also meine DMs sind offen für dich. Und auch wenn es dich triggert, mir zu sagen, hey, mm. du triggerst mich richtig doll und es kostet mich gerade richtig Mut, dir das zu schreiben. Mm. Wow, das ist so mutig. Und dann hol dir mal eine dicke Portion Liebe von mir ab. Ja. Ich habe richtig viel zu geben.
2: Ja, wirklich, da gibt es nichts zu befürchten. Mm -hmm. Vielen, vielen Dank, Noemi, danke, dass du hier warst. Mm. Ich überlasse dir gerne die letzten Worte für diesen Podcast.
0: Hm. Mm. Ich bin immer wieder fasziniert von den Menschen, die ich in mein Leben ziehe. Mhm. <lacht> ich bin so dankbar, Rafa. Ich bin so, so dankbar für den neuen Popcorn-Moment in einem Live-Podcast zu sein. Popcorn-Moment bedeutet, etwas zum ersten Mal zu tun. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel gesprochen, so viel Tiefe. Und deswegen, ah, schnauf mal durch, lass es wirken, mach einen nicen Song an, Genieß dich selbst und ja, ich verbleibe mit einem großen, großen Dankeschön.